0: Jeg har faktisk glædet mig til i dag. Det kan jeg ikke altid sige, når jeg skal prædike, at jeg gør. Men jeg tror, det er jo fordi, at jeg for 14 dage siden, eller noget i den retning, simpelthen bare følte, at Gud bare gav mig prædiken. Og øh, så er man jo lettet. Så har man det jo sådan, fedt. Jamen så, hu, så, øh, så er det jo nemt at forberede sig, når man sådan føler, at Gud, han øh, giver en noget på hjerte. Jeg tager mit udgangspunkt, jeg retter overskriften. Jeg ved ikke, om der er en overskrift dernede. Øh, en ny skabning. Men hvorfor føles det så ikke altid sådan? Sidste søndag, der prædikede Jos om det at blive og være en ny skabning. At når du har taget imod Kristus, så er du en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Det er et citat fra 2. Korinther, kapitel 5, vers 17. Og som sagt, så er det der, jeg vil tage mit udgangspunkt i det her med den nye skabning. For er du blevet født på ny har taget imod Kristus, så er det et faktum, at du er en ny skabning. Der er et stenhjerte, står der i Jesajas, eller også er det Jeremias eller Ezekiel. Hvem er dem? Det er En af de der store profeter siger, jeg vil tage stenhjertet ud af jer, og i stedet vil jeg give jer et kødhjerte. Der er en ny livsstil, der begynder med den nye fødsel, kære venner. En en alternativ livsstil i forhold til det samfund, vi lever i. En livsstil, hvor Helligånden kommer ind og tager bolig i os, og kommer til at virke i os, og ud fra os, og igennem os. Og hvor vi ved Helligåndens hjælp gerne skulle komme til at ligne Jesus mere og mere. Men så er det jo, at vi nogle gange oplever det der. Ja, en ny skabning, men, men hallo, jeg kommer der stadigvæk til at sønne. Jeg synes, der stadigvæk er Jeg ryger tilbage i nogle gamle mønstre og nogle gamle vaner. Og så er det, vi kan spørge os selv. Hvad blev der egentlig lige til med det der nye liv? Vi er jo lige flyttet på landet, og det tror jeg simpelthen de fleste af jer godt ved. Og det er bare helt fantastisk. Vi føler os så velsignede. Om der så er tortenfluer i læsevis og myg. Skide med det. Flåter, kopper, Alt det der, det tager vi med. Fordi rådyrene vandrer på min, i min have. Fasanerne går med sin... for kokken går og spangolerer i min have sammen med sin frue. Øh, fuglene i massevis synger. Og jeg tror, vi har en falk i en af vores fyretræer. Helt ærligt. Duften... Duften af ny, slået græs, duften af blomster, i flor, Alt det der, det er ubeskriveligt. Det har vi længtes efter så længe. Nu er det jo et håndværkertilbud, så hvis nogen har været derude, og Mette og Jørgen hernede, jeg tror præsidenten i vores kirke, har allerede været på kaffe, så de er jo et godt forbillede der. At komme forbi og få en kop kaffe, det er jo den nye præstegård derude, ikke? Så øh, der man er man velkommen. I ved, håndværkertilbud, det skal jo være slemt, før det bliver godt. Er det rigtigt? Som René Krav, han sagde til os, han er murer og var ude og se det. Det er det fede ved det her, siger han så. Det er jo, at ligegyldigt hvad, så kan det kun blive bedre. <laughs> og det kan vi så trøste os med disse ord. Nå. Men så han begyndte jo så at restaurere køkkenet. Og øh, så kiggede vi lidt på loftet. Der havde ikke været en m Den havde hun aldrig fået installeret hende, der boede der før os. Og det var fedtet, og det var ulækkert, og det var gulligt. Og, og han tænkte, at jeg bliver nok simpelthen nødt til at hive det der loft ned. Så han begyndte sådan at pille lidt ved en af pladerne og tog en ned. Hvad han ikke havde set komme, det var den regn af stumper og mårlort, der bare... Sejlet. Jeg siger at min mand er begyndt at gå med kasket. Det havde i nok ikke troet. Men jeg siger jer, det er godt, ja. Men jeg siger jer, det drønnede ned, og det var ligegyldigt, hvor var han var. Og jeg må godt nok indrømme, da det regnede ned med den blanding der. Og man kunne mærke det i tøjet. Og når vi kom hjem på Hasund var det var der i starten hvor vi stadigvæk boede herinde. Og Jos, han havde jeg tror, jeg ved ikke hvor mange affaldssække med rockvuldstumper og lort. Og nu siger vi det som det er, for det er sådan det er. Så må jeg indrømme, at det sad stadigvæk i næsebordene, da vi sad her på Hasundvej, Og jeg tænkte bare, det køkken, det kommer jeg aldrig til at kunne lave mad i. Simpelthen ikke. Det er det, som er umuligt. Det kan ikke forenes. Den stank. Den var der. Den fulgte jo mad på en eller anden måde. Og jeg vil sige, den her sætning på engelsk, der hedder Morgård, det har fået en helt ny betydning for mig. Vi kan næsten ikke sige den mere. Det, det, vi får mange forfærdelige billeder. Så øh, ja, men Gud begyndte faktisk at tale igennem den her historie til mig. Og det var der, min prædiken kom. Den der mor. Forstår du? Mårens rette element, det er ude i naturen, kære venner. Der har den bare blivet ud Den er ikke skabt til at bo i et hus Det er mennesker skabt til Morgens rette element Det er ude i naturen Men fordi den kan Og fordi At der er lun der er godt Derinde på loftet Så sniger den så ind Og der bor den så Og så ødelægger den alt Hvad den kommer i nærheden af Slå lige fast igen. Den hører ikke til i menneskers hus. Det er ikke dens rette element. Det er ude i naturen. Men fordi den kan få adgang, så kommer den ind. Er det rigtigt? Der er en adgang. Der er en indgang for morgen. Men den har egentlig ikke retten til at være der. Og så kan man jo gøre en hel masse... I drømmer ikke om alle de råd, vi har fået. Det er lige fra at gå ned til frisøren og få en bunke menneskehår. Og så læg det op på loftet, for den kan ikke lide duften af mennesker. Eller læg en radio op på loftet og spil høj musik, for den bliver skræmt væk. Men ved du hvad? Folk finder ud af, at mor, de er ikke så dumme endda. de finder ret hurtigt ud af, at den kan stadigvæk bo i fred. Den kan jo bare vende sig til tingene. Men vi kommer jo egentlig ikke helt nær ved den. Det man skal, det er, at man skal finde indgangen. Man skal finde hullerne, og så skal du reparere dem, og så skal du stoppe dem til, så den ikke kan få adgang ind på loftet. Hvis du har taget imod Kristus, så er du en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Men ved hvad? Den her relation og den her nye skabning har brug for vedvarende relation til Jesus, til en daglig fornyelse i heligånden. Det er ikke et vedligeholdelsesfrit nyt hus, du har fået der, når du bliver en ny skabning. Mine sønner og svigerdatter, de er ikke ligesom os. De har ikke valgt et håndværkertilbud. Nej, de har fundet et vedligeholdelsesfrit hus. Wow, tænkte jeg lige der. Det vil jeg også have. Det er bare meget dyrere, skal jeg så lige sige. Men der findes ikke sådan noget som et vedligeholdelsesfrit hus. Er det rigtigt? Der er en slitage, kære venner, hen ad vejen. Der er årenes slid, og der er årenes, der vinder vejr, der storme der orkaner, der er regn. Der vil være en slitage. Og det er der også på vores livs hus. Og nu sammenligner jeg dit liv, den her nye skabning, den her nye vandring med Jesus, det nye menneske med et hus. Du skal høre, hvad der står her fra 1. Korinther 3, 16-17, kommer også der, ved I ikke, at I er Guds hus? Guds ånd bor jo i jer, og hvis nogen prøver at ødelægge Guds hus, så vil Gud ødelægge dem, for Gud værner om sin hellige bolig, og I er hans bolig. Så det er det billede, jeg bliver i resten af Guds tjenesten. Det her med den nye skabning, det nye menneske, det nye liv med Jesus, det er et hus, et nyt hus, dit Læge med din krop, din. dig som menneske er som et hus, hvor Guds ånd skal bo i. Vi skal have et til skriftssted, og det er fra 1. Korinther 6, 19-20. Ved I ikke, at heligånden, som jeg har for Gud, bor i jeres krop? Ved I ikke, at I ikke længere tilhører jer selv? Gud har ikke alene løs, købt jer, men også betalt en meget høj pris. Brug derfor jeres krop til ære for ham, som I tilhører. Der er ikke sådan noget som et vedligeholdelsesfrit hus. Du må holde dit åndelige liv velige. Lad os lige se, hvad der står mere i romerne 12:1-2. 1-2. Kære venner, I har oplevet Guds noget, og derfor beder jeg jer indtrængende om at give jer selv til Ham som en levende offergave. Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene Ham på. Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Lad Helligeren komme ind og tage bolig. Lad Helligeren dagligt forny dit sind, så det her slid vinder værd og alt det, alle omstændighederne som ramler ind imod os. Så vi kan passe på vores nye, vores hus, vores hus. Guds ord formaner os til at være vågne. Det står faktisk rigtig tit. Vær overvågen. Vær vågen. Pas på dit nye liv i Kristus. For som jeg sagde før, det skal holdes ved lige. Du skal reparere hen ad vejen, når der sker nogle ting. Når der er noget, der ramler ind imod dit livshus. Lad os læse det Galaterne 4, 31. Tror jeg også kommer op. Altså er vi ikke født til at leve i slaveri, men til at leve i frihed. Og det faktum, det vil jeg gerne slå. Det er et faktum. Det er Guds ønske, Guds plan for dig og mig, at vi skal leve i frihed. Kapitel 5, Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed politi se den sætning for at i skal blive ved med. Det vil sige, det kan godt lade sig gøre at miste sin frihed. Er I med? I vi skal blive ved med det. Derfor. Og her kommer så hvordan kan jeg så holde fast i det? I skal stå fast på jeres frihed og ikke lade jer skubbe tilbage til en slave tilværelse. Eller som der også står tror jeg i den gamle ikke på ny lade jer spænde i trældomsåg. For nogle år siden, der havde vi her i kirken, en åndens klinik kaldte vi det. Og folk kom som, om de til konsultation til at sige, sad i konsultationen og kom så ind til lægen, eller rettere, det var så også præster, eller andre, der var flere her, der var med til at bede for mennesker. Og øh, det vi gjorde, det var egentlig, at vi bad for mennesker, og så satte vi dem fri af de der plage plageånder, som mange mennesker faktisk oplever i deres liv. Det var onsdagen. og jeg begyndte at se et mønster sådan hen ad vejen. Der var nogle ting, der godt kunne være lidt skræmmende nogle gange, når vi bad. Folk manifesterede. Ånder er ikke nogen pæne ting. Så nogle gange, når vi bad, så skete der nogle voldsomme ting. Men mennesker blev sat fri. Men når jeg så gik her fra kirken og over til mig selv, jeg boede lige der ved siden af, og kom over til mine børn, og de var store nok til at kunne sidde alene nogle timer der, så begyndte jeg simpelthen at opleve nogle mærkelige ting. Det var som om, ja, jeg kunne sidde her og sætte mennesker i frihed, men det var som om, at dæmonerne bare tog over til nabovejendommen og begyndte at plage mine børn. Og så må jeg indrømme, så blev jeg bange. Så blev jeg bekymret, så blev jeg frygtsom og tænkte, Gud det gider jeg simpelthen ikke. Hvorfor skulle jeg sidde her og sætte mennesker i fri, fri bare for at de, så kan, de her dæmoner så kan komme over og plage mine børn. Der skete mærkelige ting, det vil jeg sige jer. I ville ikke tro det, men det gjorde der. Mærkelige ting. Mine børn havde nogle trælseoplevelser. Og jeg begyndte at opleve at frygten kom ind. Bekymring. Jeg glemmer ikke, at jeg var til en konference, som handlede om frihed. Og en som også gjorde det i at bede for mennesker, så de kunne blive sat fri af dæmoner, der plagede dem. Og hver gang han kom forbi mig, han, han var ekstrem følsom for Guds ånd. Og jeg stod jo bare der og tænkte bare, der er jo ikke noget med mig, er der det? Men hver gang han kom forbi mig, han, han gjorde lige sådan her, når han kom forbi. Bekymring! Bekymring! Gå! Og jeg tænkte bare, Bekømring! bekymring! Bekymring! Åh, oh, oh, hjælp! Jeg kunne jo mærke det, helt vildt! At der var den her frygt og bekymring, der var kommet ind. Jeg ved faktisk ikke, hvornår jeg blev fri. Jeg ved bare, at en dag så åbenbarede Gud sig for mig. Kender I det der yng-yang-tegn? Ying og yang. Der har du sådan to figurer, der på en eller anden måde danner et hele. Sådan to ligeværdige størrelser. Lys og mørke. Så har I set den, ikke? Nogle gange så er jeg bange for, at vi som kristne lever i sådan en boble af, at vi tror næsten, at de er ligeværdige partnere. Han er de er lige stærke. Det onde og det gode. Det er løgn. Det er simpelthen en fed løgn. Og pludselig så blev det bare åbenbart for mig. Hallo, hvis jeg er i Kristus, og Kristus er i mig, så er satan under mine fødder. Så er han blevet overvundet For det blev han på Golgatas kors Det blev han da blodet det flød Og er der noget dæmoner ikke kan lide at høre Så er det hverken hans navn Jesu navn eller blodet eller korset Fordi det var der Fjendens nederlag blev et faktum Og det gik op for mig Hallo Det er mig der skal befale Det skal gå det har ingen ret til at komme ind i mit hjem. Hvad bilder det så ind? Den mor, der er flyttet ind på mit loft. Bare for at blive billedet, er i billedet. Så langt. Ja. Og så fra den dag, da frygten, da jeg fik delet med min bekymring og med min frygt, så var der ikke længere noget med mine børn. Det er tankevækkende, ikke? Der var en indgang. Morgen fik en indgang i mit liv, og dermed ind i mit hjem. Frygt og bekymring. Og jeg måtte finde det hul for at få det stoppet til. Og bede heligånden om at stoppe det til. Og omvende mig for frygt og bekymring. Sige Gud, jeg vil have tillid. Selvfølgelig har det ingen ret ind i min familie. Nu taler jeg jo ikke om, at alt det der sker, det kommer fra nogen. Der er jo også helt almindelige livsomstændigheder. Går jeg ud i kulden. Så kan jeg altså få halsbetændelse, hvis ikke jeg lige sørger for at have noget omkring halsen. Forstår I mig? Men der er noget, som kan være en indgang for fjenden, som morgen kommer ind og bor på loftet. Så vi må stoppe op, når vi oplever, at der er uro. Der er noget på loftet. Der er noget, der ikke kan få mig til at sove om natten. Der er kommet en mor ind, der haver i mit hjem, i mit hus, i min bolig så må du stoppe op og så lad helgeren vise dig, hvor er det hul, som giver den elendige mor ret til at komme ind. Det skal stoppes. Og lad helgeren vise dig, hvor er det? Og i Jesu navn, få helgeren til at lukke det. Og befal det skal gå væk. Få nogen til at bede for dig. Så vi kan få stoppet de her huller. Afferserne kapitel 4 og 5, det er alt sammen, det er faktisk en hel del formaninger om det der nye liv, vi bør leve. At vi skal aflægge vores gamle livsstil, og i stedet skal vi fornyes i tanker og sind Lad os læse kapitel 4, vers 20-24. I har lært, at sandheden findes hos Jesus. Derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I havde før i tiden, da I blev bedraget af jeres begær og var på vej mod fortabelsen. I stedet for skal I fornyes i tanker og sind. I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve med en ren samvittighed i lydighed mod sandheden. Iklæde sig, det er noget, jeg tager på. Hver morgen, tager vi tøj på, er det rigtigt? Hver morgen bør du iklæde dig, det nye menneske, den nye skabning, som du er i Kristus. Og lad ham Bo og virke i dig. Vers 30 står der sådan her. Gør ikke heligånden bedrøvet. Det kan vi faktisk gøre. Jesus ønsker en vandring med heligånden, at vi skal vandre med heligånden i vores liv. En følsom ånd, som kan vise, hvad vi skal aflægge os. Hvor der er noget, som ikke er på plads. Hvor der er utilgivelighed eller bitterhed, eller hvor han kan sætte lys ind. Hvor er indgangen for fjenden, for morgenen, ind i dit livs hus? Prøv bare lige stoppe op og tænk. Er der nogen indgang? Eller lever du i den her sejr, i fornyelsen hver dag? Søn, det kan være. Noget, der virkelig åbner for en ladepurt fra det gamle liv. Utilgivelighed, frygt, bekymring, mindre værd Alle de der ting er nogle af de der indgange, som fjenden han kan benytte sig af og dermed bosætte sig på loftet, selvom han absolut ikke har ret til det. Jeg blev faktisk mindet om en hændelse her for nogle år siden, jeg der kender mig, vil vide, at jeg har et stærkt vidnesbyr om, hvordan Jesus satte mig fri af mindre hver forkastelse, da jeg var omkring de 30. Og det var virkelig sådan et før og et efter. Virkelig markant. For nogle år siden, mens vi var her i Aalborg, og det hang sammen med, med overgangsalderen, det kan godt, altså sådan, i kriser, så kan nogle af de gamle dæmoner dukke op. Selvom de ikke har ret, så kan de godt Måske fordi der har været lidt slitage, lidt ikke på givenhed, lidt søvn, lidt lunkenhed, hvad det nu kunne være. Så kan fjenden pludselig stadigvæk komme tilbage og få en indgang. Og jeg oplevede faktisk at blive sådan lidt overmandet af mindre tanker. Der var ting, jeg synes, indeni og udenpå, som havde ændret sig, og jeg, jeg kunne faktisk ikke rigtig lide det. Jeg synes, det var en mærkelig tid, og jeg synes sådan... Jeg synes sådan, ja, jeg åbnede lidt op igen. Der var en smut vej for fjenden. Morgen kom lidt ind igen. Så kom jeg til gudstjenester. Den dag havde det virkelig skidt. Og jeg gik rundt og smilede og sagde hej til mennesker. Så har vi en ældre dejlig dame her, der hedder Jytte Nørholm. Sådan en kriger, bønnekriger som Gud godt må væk om natten. Og minde om nogle af os andre her i kirken. Og så beder hun. Og hun var blevet mindet om mig. Og hun går direkte hen til mig, stiller sig foran mig, og så siger hun bare, hun siger knap nok goddag eller noget som helst, hun siger bare, lad ikke fjenden på ny spænde dig i traldoms Og jeg kan godt sige, at det var en opvækker. For det var jo det der var ved at ske At den frihed som jeg havde fået At fjenden var ved at tage den fremme igen Der var en smutvej for fjenden Der var en mor på loftet Han havde sagt En mor, der var ved at tiltuske sig adgang Et sted hvor den absolut ikke havde ret til at komme ind For jeg var jo blevet fri Og jeg græd Jeg brød fuldstændig sammen Og jeg tror at den formand jeg Gik jeg rundt og Tårne løb bare For jeg synes det var så suverænt Altså bruger Gud et andet menneske, der ikke aner noget om mig, til bare lige at sige og minde mig om, pas nu på din frihed. Lad nu ikke fjenden tage din frihed igen. Er I med? Ja. Vi skal lade Guds ånd kaste lys ind over det. Ind over vores liv, så det der hul, de der huller, kan blive stoppet. Og fjenden ikke længere skal få lov at hæve os. Jeg vil godt indrømme, at da Jos fjernede loftet, så blev det hele meget værre. Det var grimt i forvejen kulligt, det var ulækkert, det var fettet, men nu regnede det ned med lort, der skulle renses ud. Og jeg fortrød faktisk, at vi havde taget fat på det. Og jeg tror, at Josef fortrød, da han stod der, og hver gang han rørte ved noget, og havde hånden inde, så skovlede han det sorteste guld ned, skulle lige til at sige. Det var forfærdeligt. Stanken. Alt det der. Kunne vi da ikke bare have malet over? Kunne vi da ikke bare have malet det? Og ladet som om, at vi ikke vidste, der var nogle mår på loftet. Fordi det hele blev jo meget værre, nu der skulle renses ud. Det var jo ikke til at være i nærheden af det rum, og vi lukkede dørene, og vinduerne op på fuld tryk og ligegyldigt. Hvad vi gjorde, så hjalp det ikke noget. Jeg vil sige sådan her til dig, at når Gud han kaster lys over noget, en indgang for fjenden, når han så begynder at arbejde med det, den indgang, så bliver det hele meget værre. For en tid, kære venner For en tid Og vi er så bange for smerte i vores samfund Og lidelse Vi er så bange for Åh oh nej, vi vil da hellere bare male over <laughs> Og den gamle dame før Os der boede i det hus Hun vidste godt der var en mor men hun havde opgivet Og hun levede med den her haven, Der fandtes i hendes hus Hun havde slået sig til tåls med Jeg er bange for At vi kan stille os Slå os til tåls med, at der findes mor på loftet i vores liv. Fordi når du skal have ryddet op, så bliver det hele for en tid meget værre. Det ser faktisk håbløst ud. Det ser næsten umuligt ud. mindre, man har en håndværker. Man har en bygmester, som ved, hvad han gør. Og som tør at tage fingrene om skittet og som renser ud, og som slæber i sækkevis væk, renser gulvet, tager den store støvsuger frem, håndværker støvsugeren, der surer, og slammer skidt. Jeg vil gerne advare os som Guds folk, at vi ikke slår os til tåls med, at der er mor på loftet. Du er kaldet til frihed, intet mindre. Hvis der er en mor på loftet, så vil jeg sige at det ikke, den har ikke ret til at være der. Det er ikke dens element. Den skal væk. Men hvis hellion begynder at pille ved indgangen, begynder at pille og begynder at rense ud, så skal du også være forberedt på, at det for en tid bliver smerteligt, at det for en tid gør ondt. Men det må til. Det må til, for at det kan blive bedre. Det må til, for at Gud kan skabe noget, der er helt nyt. Du er en ny skabning i Kristus, hvis du har lukket ham ind i dit liv. Det er din nye identitet. Så lad nu ikke fjenden få lov til på ny at spænde dig i trældoms åg. Kom ikke tilbage til slavetilværelsen, men Bevar din frihed. Pas på den vær overvogn, vær pågivende, lad helligånden hver dag få lov til at forny dit sind og forny dig opskriften på et sejrende liv det har vi jo i Epheser 6:10 til 18 og det vil jeg gerne slutte af med du har ikke et vedligeholdelsesfrit hus så pas på det Værne om det. Beskyt det. Sæt en stopper for indgangen. Lad Helligånden få lov at reparere. Lad Helligånden få lov til at komme med lægedom. Der var der sygdomstilstand. Til sidst vil jeg minde jer om at hente styrke fra Herren og hans vældige kraft. Ifører jeg hele Guds rustning så I kan forsvare jer mod satans lumske angreb. Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoritet og herskere i denne mørke verden. Mod en her af onde ånder i himmelrummet. Morgen, den er virkelig kære venner. Derfor skal I tage hele Guds rustning på, så I kan forsvare jer imod den ondes angreb og stå fast indtil alle angrebene er overstået. Spænd, og nu kommer de redskaber vi har fået i vores hænder. Spænd sandheden som bælte om livet. Hvad er sandheden, kære venner? Det er at du er tilgivet på grund af Jesu blod. Det er at du er et Guds barn. Det er din nye identitet. Det er at du er en ny skabning. Tag ret levevis på som brynje. Hvad er beskyttelsen? Det er, at der er noget, vi lægger afstand fra. Det gamle liv lægger vi bag os, og vi ikke klæder os. Det er nye menneske hver dag. Lad heligånden rense os. Lad hellionen forny os. Vis os, hvordan skal jeg leve som dig, Jesus? Vis mig! Og budskabet om fred, som støvler, så I kan stå fast. Fred, utilgivelighed er godt nok i mange kristnes liv blevet en indgang for fjenden. Vi kaldes til at være fredens apostle. Vi kaldes til at vandre i fred med fred. Løft troens skjold, så I kan stå imod alle den åndes pile. Tro. Hvad er det? Det er tillid. Det er anti-bekymring. Anti-frygt. Far, Abba, fader, dig vil jeg have tillid til. I den her situation, dig far, betror jeg mit liv. Min familie. Det hele. Her er jeg, er Gud. Tag frelsens hjelm på. Det har jeg allerede næsten været på Det ligger i hele sandheden. Du er gjort alene på grund af Guds nåde. Du kan ikke fortjene dig til frelsen. Han har gjort det alt sammen på korset. Og så skal du forsvare dig med åndens svær, som er Guds ord. Når fjenden kommer, vi ved, at Jesus han blev fristet i ørkenen. Der står skrevet, sagde han til satan. Der står skrevet, gør dig Hold fast, hvor er det godt At kende Guds ord Og jeg kan godt forstå, at hvis ikke du læser Nogensinde i din bibel, hvor svært kampen er Fordi der er ikke noget som Guds ord, der kan sætte Fjenden på flugt Du må have Guds ord ind Så heligånden kan vejlede dig og minde dig I de situationer du står i Ja, men der står til gengæld også Når fjenden kommer med et eller andet Der står til gengæld også skrevet At du er under mine fødder i Kristus, der er der sejr Jeg er mere end sejr med ham Halleluja Vær altid i bøn til Gud Og bøn, det er jo bare samtale med Gud, din far Du kan sukke til ham Hold op, han er jo med dig hele dagen lang Det er ligegyldigt hvor du er, så kan du sende dine sukke, dine bønder til ham Vær altid i bøn til Gud under åndens inspiration. hvad enten det er forbøn eller bøn om hjælp. Du må komme anytime 24-7. Der er altid åben for tilgang. Han er der. Han hører dig. Vær udholdende og overvågne, når I er bedre for alle dem, der hører Kristus til. Vær udholdende. Vær overvågende. Vær nu vågen. Lad være med at tro, at dit liv er vedligeholdelsesfrit. Der er en kamp der pågår, og der er en fjende, som gerne vil tilrane sig adgang, men han har ikke ret. Så tag. Nogle gange har jeg næsten sådan stået i et rum og taget rustning på, sådan usynligt næsten. Nu tager jeg som al hendes på. Og nu tager jeg spander jeg brunjen på, fordi jeg er sådan en, der næsten har brug for at være grafisk. Du må gøre det, som du vil. Og nu tager jeg simpelthen fredens stoler på. Ja. Og så tager jeg sværet i min hånd. Og så kan du ellers lige komme nu. Forstår I mig? Ja. Halleluja. Hvis du benytter dig af det her. Ordet. Troen. Bønden. Omvendelsen. Fred liv i opgjorthed og tilgivelse, så skal og må fjenden flygte fra dit hus loft. Amen. Halleluja.